Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein Gast heute ist Dr. Friedemann Wieland. Friedemann hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Die ungeladenen Götter, Selbsterfahrung mit Mythen und Märchen. Er ist ein Psychologe, der seine Promotion in den USA gemacht hat, hat eine Schauspielausbildung, eine Ausbildung zum Primärtherapeuten. Sein Schwerpunkt liegt auf Stimmentwicklung, zu lernen, seine, seine inneren Einstellungen zu verändern, damit seine Stimme zu verändern und über seine Stimme auch die inneren Einstellungen äh, zu verändern. Insofern sprechen wir ganz viel über Stimmentwicklung und die Potenziale, die äh, an der, in der Arbeit mit den inneren Einstellungen und mit der Stimme liegen. Ganz besonders interessant fand ich den Aspekt ähm, der Möglichkeiten, ähm, die darin stecken, eben als Schöpfer und, und Mitgestalter seiner, äh, seiner eigenen Einstellung zu arbeiten, im Gegensatz dazu einfach nur auf Dinge zu reagieren sondern äh, oder ständig in gewissen Traumakreisläufen sich zu bewegen und stattdessen eher zu gucken, ja, wie kann ich die Stimme benutzen, um mich selbst zu verändern, um nicht als, als Opfer von Umständen, seien sie jetzt in der Welt oder in mir, mich zu begreifen, sondern tatsächlich als ein Schöpfer von, von meinem Selbst und, und von meiner Umwelt. Insofern ähm, finde ich diesen Zugang zur Selbstentwicklung über die Stimme, die der Friedemann anbietet, hochinteressant. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich wünsche euch ähm, alles Gute und hoffe, äh, ihr hört auch das nächste Mal rein. Alles Gute. Friedemann Wieland, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für dieses Gespräch. Du hast mir irgendwie dein Buch zugeschickt. Ich bin damit nicht ganz durchgekommen, vielleicht ein Drittel. Das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen her. Bevor wir darauf eingehen, du hast ja schon erzählt, du hast eine Zeit lang in, in Australien gelebt, in dem Umschlag steht, du bist halt ein... ein Psychologe, hast aber auch eine Schauspielausbildung. Kannst du ein bisschen was von deinem, von deinem Hintergrund erzählen, wo, wo du herkommst und, und wie, dein, wie dein Ansatz ist? Ja, also ich habe ursprünglich Psychologie studiert, ähm, bin dann sehr schnell ähm, vom Theater über Psychodrama, also eigentlich habe ich zuerst Schauspielschule gemacht. Und bin dann von der Schauspielschule über Psychodrama ähm, in die Psychologie gekommen. Habe dann mich entschlossen, Psychologie zu studieren. Und ähm, habe aber immer eigentlich das 
das ähm, Lebendige, mehr Künstlerische mit in therapeutische Prozesse mit, mit ähm, integriert. Ähm, ich kam dann ursprünglich noch in die Primärtherapie, habe dort sehr intensiv mit Gefühlen gearbeitet und dann ähm, über Gestalttherapie, über systemische Therapien ähm, und eben immer wieder auch künstlerische Impulse ähm, meinen eigenen Stil entwickelt und meine eigene Art zu arbeiten. Ich habe dann äh, in den psychosomatischen Kliniken, in der Klinik Heiligenfeld, als Psychologe gearbeitet, dort aber auch mit Stimme, mit Rhythmus und natürlich auch Gruppentherapien und Einzeltherapien. Ähm, ich bin dann relativ ähm, jung schon nach Australien ausgewandert. Das, gab, das, das mit der Stimme, das, das lag an dieser Symbiose zwischen, zwischen Schauspielarbeit und, und, und psychologischer Arbeit, dass, dass das ein Interessensfeld war, oder? Ja, ich meine, mich hat Musik immer interessiert, aber ich hatte irgendwie nicht das Vertrauen, wirklich musikalisch jetzt ähm, loszulegen. Ähm, Darum hat mich immer auch interessiert, was, was passiert mit uns, wenn wir unsere Stimme entdecken. Und äh, in Heiligenfeld hatte ich eine sehr interessante ähm, Erlebnisse damit, weil ich mit vielen Patienten sowohl in Einzelsitzungen gearbeitet habe, als auch in Gruppensitzungen regelmäßig, wo man Probleme eingekreist hat, wo man irgendwie sehr fokussieren konnte auf was, was uns halt im Weg steht oder äh, mit welchen Themen wir unterwegs sind. Gleichzeitig habe ich aber auch neben Meditationsgruppen auch eine Gruppe geleitet über Stimme und Rhythmus. Und da wurde mir deutlich, dass viele meiner Klienten, meiner Patienten damals ihre wesentlichsten Schritte in dieser Gruppe gemacht haben. Ähm, wo es nicht darum ging, über das Problem zu reden, wo es nicht darum ging, etwas zu beschreiben, ähm, sondern eigentlich aktiv mich so mit dem Thema zu verbinden, dass ich das stimmlich in den Ausdruck bringe und eben auch dort vielleicht Risiken eingehe, die ich sonst nicht eingehe, wo ich mich in eine neue Erfahrung reinbegeben habe. Und das hat mir viel zu denken gegeben, dass wenn wir stimmlich arbeiten, dass da die wirklichen wesentlichen Schritte getan werden. Und darüber habe ich dann im Laufe der Zeit ähm, immer mehr mit Stimme gearbeitet und eben äh, Formen entwickelt, ähm, die ich nenne ich heute das singende Feld. Das sind ähm, systemische Klangaufstellungen. Ähm, und habe das natürlich sehr verfeinert und auch sehr äh, verfeinert, die Möglichkeiten, ähm, mit der Stimme überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Was heißt das, erste mit der Stimme in Kontakt zu kommen? dass ich meine eigene Stimme lerne, wirklich zu hören. Dass ich lerne, mich über meine Stimme auszudrücken und ähm, nicht in meinen Beurteilungen, meinen Verurteilungen, meinen Denken, ob das jetzt gut ist, ob das bühnenreif ist oder sondern eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang zu meiner Stimme zu finden, nämlich meine Stimme von innen heraus zu spüren, zu spüren, was berührt meine Stimme in meinem Körper was berührt meine Stimme in meinem Mind und da eigentlich eine ganz neue Unbefangenheit zu finden, eine, eine, einen ursprünglichen Zugang zu mir mit meiner Stimme. Wir sind, unsere Stimme ist so zentral zu unserer Persönlichkeit. Wir hören uns dauernd und werden auch immer gehört, alle unsere Erfahrungen machen wir eigentlich 
durch ganz viel stimmlichen Austausch mit anderen und auch die inneren Haltungen, in denen wir uns selbst unterwegs sind, die drücken sich durch Stimme aus. Unsere Stimme klingt anders, wenn wir mit unserem Partner sprechen oder mit unserem Chef oder ähm, ob wir ähm, gut gelaunt sind, ob wir deprimiert sind. Die Stimme hat, zeigt in ganz feinen Regungen sehr deutlich, wie wir in uns unterwegs sind. Mhm. Und da das so verbunden ist, ist natürlich auch die Stimme ein wunderbarer Zugang zu unserem inneren Sein, unseren inneren Haltungen, wie wir in uns unterwegs sind. Also das, sind, das dreht sich dann nicht nur um, um äh, sprachliche Ausdrucksübungen, sondern du sprichst es jetzt an über innere Haltung. Ähm, ich meine, natürlich kommen da sofort Assoziationen hoch, wie die, die innere Stimme oder die wahre Stimme finden und all diese Aspekte, also Zugang zu dem finden, was man meinetwegen diesen konditionierten Bereich von Verhalten nennen könnte, zu dem, was, was wahr in einem ist und, und dann eine Möglichkeit finden, das auszudrücken. Verstehe ich das, verstehe ich das richtig? Ja, ähm, also ich meine zunächst mal, ähm, die eigene Stimme zu entdecken, ist eine unglaubliche Erfahrung. Also vor allen Dingen für Menschen, die jetzt nicht schon sängerisch unterwegs sind, sondern einfach mit deiner Stimme wirklich einen intimen Kontakt zu finden. Einen Kontakt zu finden, wo wo du merkst, dass du mit deiner Stimme ganz viel in dir berühren kannst. Das ist für viele Leute überhaupt, sich frei zu äußern. Also viele Leute haben gelernt, still zu sein, ähm, sich nicht ähm, verwundbar zu machen. Mhm. Mit der Stimme sind wir nackt. Mit der Stimme, die Stimme enthüllt, was, wie, wir, wie wir unterwegs sind in uns. Aber dadurch sind wir eben auch ungeheuer berührbar über das, was wir mit der Stimme ausdrücken können. Wir sind berührbar für neue Erfahrungen. Also wenn ich mich nie getraut habe zu singen und lerne, mich frei auszudrücken, jetzt auch entweder über Lieder, aber auch wirklich möglicherweise einfach ein, freien, ein freies Klingen, das ist ein ungeheurer Schritt. Das ist, ist, das, ungeheurer ist, das, ist das Singen denn gewissermaßen die Königsdisziplin, was das angeht? Der Tanz ist sicher ähnlich. Es ist das Singen, der Tanz. Ja, aber der Tanz hat ja weniger mit, mit der Stimme zu tun. Hat wenig mit der Stimme zu tun, aber ist auch einfach ein so ursprüngliches, ähm, eine so ursprüngliche Ausdrucksform, weil wir uns mhm. dauernd bewegen, so wie wir mit der Stimme auch ursprünglich sind. Aber mit der Stimme, ähm, das ist noch, also für mich ist das das Direktere noch, aber Tanz ist sicher auch sehr direkt. Mhm. Ähm, und das Wesentliche ist, dass wir uns dabei, ähm, wir können mit der Stimme, wenn, wenn wir unsere Stimme mal kennenlernen und unsere Stimme uns vertraut ist, dann wird die Stimme wie ein, ein, eine Ebene, mit der wir ungeheuer viel neue Erfahrungen einladen können in unser Leben. Im gemeinsamen Sinn mit anderen, aber auch immer im Umgang mit mir selber, wie ich mit mir umgehe. Also das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema insofern, weil wir ja, äh, wir machen jetzt diesen Podcast und ich mache äh, Podcasting ja schon seit, seit zwei, drei Jahren und ähm, ja, gerade zu Anfang war ich unheimlich ähm, self-conscious, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, ich mochte ja, meine eigene, befangen, befangen, also ja, ja, genau. Befangenheit. 
Genau, also das heißt irgendwie, wenn ich jetzt meine, diese Gespräche ähm, editieren musste, was notwendigerweise auftritt, ist es natürlich so, dass man sich seine Stimme immer und immer wieder anhören kann und muss auch und man ist dann plötzlich in dieser Situation, dass man diese Bewusstheit dann in den nächsten, in den nächsten Podcast mit reinbringt und das hat für, für mich bestimmt ein Jahr gedauert, bis, bis ich zu dem Punkt kam, wo mir das einigermaßen egal war. So, das, das hing dann auch irgendwie damit zusammen, dass ich mir viele andere Podcasts angehört habe und viele andere Manieriertheiten oder Mannerisms von anderen Podcast-Hosts auch gesehen habe, ja, die kriegen das auch irgendwie hin. Und das mag sich seltsam anhören und darüber dann halt dieses... Ähm, naja, auf jeden Fall ist das halt so, dass das... Ähm, dass ich da eine Zeit brauchte, um, um damit einiger, einigermaßen angenehm umgehen zu können. Und insofern ist das ein ganz... Ich bin da auch mit lang nicht durch. Das ist ein langer, langer Traum von mir, mal eine Gesangsausbildung oder irgendwie so, sowas zu machen. Wunderbar. Also es ist eine Gesangsausbildung zu machen, einfach auch nur ein paar Stunden ist was Wunderbares, weil du einfach lernst. Ich meine, das, was du auch sagst, das ist, wenn man nicht... also mit der Stimme noch nicht wirklich im Kontakt ist, dann hat man wie so eine Außensicht auf die Stimme und sagt, klingt die schön, ist die gut, ist die gut genug und so. Und dieser Wandel, wo du sagst, irgendwann sagst du, was meine Stimme, hat ja ganz viel auch mit, damit zu tun, mich selber einfach zu akzeptieren, wie ich bin. Genau. Und über die Stimme ist das nicht ein, ein leises Sagen, ich will mich jetzt akzeptieren, sondern es ist ein aktives Tun. Und plötzlich klingt deine Stimme anders, Plötzlich bist du in deiner Stimme anders zu Hause, weil du irgendwo dich selber so annimmst, wie du bist. Mhm. Und deshalb ist diese Schwelle, zum Klingen zu kommen mit der eigenen Stimme, ist so eine wesentliche Schwelle, weil es so viel mit Selbstakzeptanz zu tun hat, so viel mit ähm, auch ein Stück Selbstliebe für meine Stimme, dass ich meine Stimme pflegen will, dass ich nicht beurteile, ist sie gut, ist sie, ist sie toll, oder ist sie schrecklich, ähm, sondern einfach mich annehmen, so wie ich bin. Und wenn wir die Stimme dann wirklich ähm, entwickeln, dann wird die Stimme zu einem wunderbaren Instrument, um neue Erfahrungen einzuladen, um Klar. mich mit anderen verbinden zu können, um wunderbare Musik zu machen, aber auch einfach, um in Kontakt zu sein, in einem sehr lebendigen und aktiven Kontakt zu sein. Okay. Also ich merke schon, dass du, dass du eine sehr klare Stimme und eine sehr präzise Sprache auch, auch hast. Und war das jetzt bei dir immer so oder hat sich das auch im Laufe der Jahre da durch, dein, durch dein Training und durch deine Ausbildung ähm, auch entwickelt? Hat sich sicher entwickelt, so wie wir uns immer entwickeln. Ich hatte keine musikalische Ausbildung als Kind. Ich habe das als Erwachsener angefangen. Ähm, was mich wirklich begeistert hat. Ich habe äh, hab ein Interview mit Keith Jarrett gelesen ähm, und was er macht, bevor er auf die Bühne geht. Und darin hat er geschrieben oder gesagt, dass er ähm, seinen Mind vollkommen leer macht. Er möchte nichts wissen, er möchte einfach so, wie er ist, auf die Bühne gehen und den Moment wirklich sich entfalten lassen. Und das hat mich so begeistert, weil ich mir gedacht habe, wenn ich in der Lage wäre, diese innere Präsenz zu haben, auch im Kontakt mit anderen Menschen, jetzt in diesem Fall auf einer Bühne noch, noch ähm, viel mehr, aber einfach 
dieses, dass ich ähm, gehört zu werden, nicht als Bedrohung empfinde, sondern eigentlich als einen verstärkenden Fokus, dass ich sagen kann, ich kann diesen Moment noch intensiver gestalten, indem, dass ich ähm, meiner Stimme Ausdruck geben kann in dem. Und da habe ich als Psychotherapeut einfach auch das Gefühl gehabt, dass diese Art von Erfahrung hat ein so gesundendes Potenzial, dass wir uns nicht zurücknehmen müssen, dass wir uns nicht ähm, äh, kritisieren müssen, sondern dass wir, dass wir uns einfach, das ist ja eine Unbefangenheit, das ist wie die Unbefangenheit eines Kindes, eines schöpferischen Kindes. Wenn wir da wieder hinkommen können, dass wir einfach die Dinge tun, um ihrer Selbstwillen, um des Klangs willen, dass wir ausprobieren können, dass wir nicht in die Beurteilung so schnell gehen und vor allen Dingen nicht die Außenbeurteilung, sondern mit der Stimme wirklich einfach einen neuen Kontakt zu uns finden können, wo wir sagen können, ach, so bin ich, so klinge ich. Das wird ein, ein und da wird die Stimme dann ähm, nicht mehr nur ein ästhetisches Phänomen, sondern ganz stark eine Persönlichkeit, ähm, eine Dimension unserer Persönlichkeit und eine Dimension, um wirklich neue Erfahrungen zu machen. Und wenn wir da anwesend sind, dann entwickelt sich die Stimme von selber. Ähm, dann, dann hörst du dich vielleicht zum ersten Mal. Mm. Weil vorher wir nur hören, das war nicht gut genug oder das ist toll oder so, sondern dass wir wirklich, wirklich ins Hören kommen, wer wir sind. Mm. Ich glaube ja insgesamt, gell, dass, dass, ähm, die, ähm, dass es sehr lohnend ist, in diese innere Welt musikalisch hineinzuhören. Da hineinzuhören, wie, wie klingt es eigentlich in mir? Was sind meine Gedanken? Wir haben ja auch alle innere Monologe, innere Dialoge, in denen wir bewerten. Denen wir ich nicht. Haben wir dauernd. Ähm, du nicht. <lacht> da bist du sehr weit entwickelt. Ähm, und, und einfach da mal auch den Zusammenhang von Stimme und Stimmung entdecken. Nämlich ähm, Stimmen sind ja, ähm, unsere inneren Haltungen haben alle bestimmte Stimmungen. Und da mal reinzuhören und vielleicht ganz objektiv mal zu horchen, was ist das für eine Stimmung in mir? Also seelische Stimmung, emotionale Stimmung. Ähm, bin ich eher defensiv? Also bin ich rechtfertige ich mich dauernd? Oder bin ich lustvoll auf die Welt zugehen? Oder bin ich vorsichtig? Bin ich, also einfach mal zu horchen, was diese inneren Stimmungen sind. Und dann können wir zum Beispiel mit der Stimme, können wir diesen Stimmungen Ausdruck geben, diese Stimmungen erforschen. Wir machen das natürlich auch im Voice Dialog. Das wollte ich gerade, das wollte ich gerade fragen, ob, ob da ein Zusammenhang zu Voice Dialog ist und ob, ähm, ob du das verstärkst durch Voice Dialog. Das heißt bestimmt ja. Teilaspekten, Teilselbsten, halt bestimmte Stimmen zu geben, bestimmten Ausdrucksübungen. Ja, also ich gebe dem, ich nehme, nenne das im Wesentlichen Haltungen. Ähm, das sind unsere Haltungen ähm, und die können wir im Voice Dialog inhaltlich entdecken, erforschen. Voice Dialog ist einfach ein, ein sehr wertfreier, offener Dialog mit einem Teilselbst. Und wir können das erleben und können vor allen Dingen eben erfahren, was sind das für Stimmungen? Was sind das für innere, wie, wie bin ich in dieser Haltung unterwegs? Und wir können uns dann auch überlegen, ja, wie viel solcher Hauptstimmungen haben wir? Also was sind, die, was sind die Stimmungen, in denen wir uns immer wieder finden? 
Und dann lohnt es sich natürlich, die zu entdecken. Denn diese Haltungen, das sind im Wesentlichen Haltungen, die wir im Lauf des Lebens entwickelt haben. Ähm, oft sind es Lösungsstrategien. Wenn wir immer kritisiert wurden als Kinder, haben wir innerlich einen inneren Kritiker aufgebaut, der diese Kritik vorwegnehmen kann. Damit sind wir geschützt vor, von was von außen kommt. Aber das Problem ist eben, dass diese Haltungen vielleicht uns ähm, in früheren Zeiten mal wirklich gedient haben, ähm, dass sie wirklich gut waren, dass es richtig war, ähm, aber dass, dass, wenn sie sich verselbstständigt haben, ähm, wir immer aus diesen Haltungen miteinander agieren und daraus auch unsere Biografie erschaffen und vor allen Dingen auch, wenn das ganz früh kindliche Haltungen sind. Also zum Beispiel, bin ich defensiv in der Welt unterwegs oder bin ich lustvoll auf die Welt zugehend? Bin ich in einem inneren Schutzhaltung oder bin ich in einer Offenheit? Wenn wir da sehr starke Haltungen haben, entwickelte sich auch unser Gehirn entlang dieser Haltungen. Das heißt, wenn mein primäres Bestreben war, die Welt von mir wegzuhalten, mich vor der Welt zu schützen, entwickle ich unendlich viele Fähigkeiten, wie ich das machen kann. Das sind richtig Fähigkeiten, die mir bleiben als in meinem Leben. Umgekehrt, wenn ich ähm, die Welt nicht als bedrohlich erlebe, sondern als eine Welt, die sich, in der ich entdecken will, auf die ich zugehen will, entwickle ich andere Gehirnvernetzungen, andere innere Haltungen, entlang derer sich mein Gehirn, meine Persönlichkeit entwickelt. Ja. Und wir können in der Psychologie gehen wir auch zurück auf, auf also man kann, oder man kann sagen, die Haltungen sind oft eben eine Antwort gewesen auf eine schwierige Herausforderung. Und wir können jetzt zurückgehen und sagen, ja, was waren denn die schwierigen Herausforderungen? Was waren, zu was hast du diese Lösungsstrategien entwickelt? Zum Beispiel dich immer zurückzunehmen, immer lieber die Klappe halten, vorsichtig sein. Da kann man jetzt nachforschen, wenn man als Therapeut tätig ist, was, was waren die Verletzungen, was waren die schwierigen Situationen, die du ähm, damit gemeistert hast, dass du innerlich eine Haltung gefunden hast, die dir es dir erlaubt hat, damit einigermaßen umzugehen. Ich bin heute der Meinung, dass wir das nicht rausfinden müssen oder in wenigen Fällen rausfinden müssen, sondern dass es viel mehr darum geht, neue Erfahrungen zu machen. Neue Erfahrungen mit mir selber, neue Erfahrungen im Umgang mit schwierigen Situationen. Und das ist genau das, was wir heute aus der Neurobiologie ähm, erfahren haben. Dass in der Neurobiologie durch die bildgebenden Verfahren konnte man sehr genau sehen, wo im Gehirn was anspringt, ähm, wenn wir über unsere Verletzungen sprechen, über unsere ähm, Krisen sprechen oder, und da, ähm, oder eben äh, durch neue Erfahrungen, neue Gehirnareale aktivieren können, neue Vernetzungen ähm, in die, äh, ermöglichen können. Und da geht es dann darum, eben, wie, können wir, wie können wir diese neuen Erfahrungen initiieren? Denn die neuen Erfahrungen sollen ja irgendwo den Rahmen, den engen Rahmen unserer Haltungen irgendwie öffnen. Ähm, Terence McKenna nennt es Stretching the Envelope. Äh, Finde ich einen wunderbaren Begriff. Die Envelope, das ist wie unser, 
unsere Haltungen ist wie, wie beim Computer unser Operating System. Ja. Aus dem raus machen wir alles. Aus dem raus bewerten wir uns. Aus dem raus bewerten wir andere. Aus dem raus gehen wir in Kontakt ähm, mit anderen oder in Formen und sowas. Das heißt, wenn wir auf der Ebene der Haltungen Möglichkeiten finden, dieses System zu öffnen, neue Möglichkeiten zu entwickeln, dann ähm, ist ganz viel Entwicklung möglich, dann ist ganz viel Veränderung möglich, ähm, viel mehr als im Analysieren unserer Probleme. Genau, das ist das, darauf wollte ich hinaus, weil das, das, äh, du hattest das am Anfang des Gesprächs auch schon erwähnt und ich finde diesen Zusammenhang ganz wichtig. So wie ich dich verstanden habe, ist das so, dass ähm, du nicht jetzt unbedingt ähm, die Perspektive hast, dass man jetzt immer ständig alle Probleme, Krisen, Traumata, was auch immer, durchwühlen muss, sondern dass, dass, dass man stattdessen an seiner Stimme, an seiner, sagen wir mal, metaphorischen Stimme, an seinen Einstellungen arbeiten kann, um eben neue Erfahrungen zu machen. Das heißt, ja. man, muss nicht in, man muss nicht die ganze Zeit diesen, ich nenne das diesen, diesen inneren Blick, der, der im Grunde genommen immer nach weiteren Traumata schaut, und auch immer weitere Traumata findet. Und man ist, dann, man, ist, äh, man, man ist in seinen eigenen Traumata und dann hat, ist man plötzlich bei den Traumata seiner Eltern, weil äh, die muss man ja auch aufarbeiten und weil man die in sich trägt. Und plötzlich ist man bei den Traumata und, äh, einer Nation. Äh, und, und man kommt aus diesem Zirkelkreislauf äh, der Problembeschreibung eigentlich gar nicht heraus. Und demgegenüber gibt es halt irgendwie diesen Ansatz, dass man wie du das halt auch sagst, neue Erfahrungen macht und, und, und an seinen Einstellungen arbeitet und neue, neue Aktionsfelder aufbaut. Ja, also das ist ganz deutlich aus ähm, der Neurobiologie, der Gehirnforschung, dass es um neue Erfahrungen geht. Natürlich wollen wir verstehen und auch, ich glaube, es gibt immer noch ähm, gut, es ist immer noch gut, die, im Gespräch ähm, herauszufinden, zu kristallisieren, worum es in der Essenz geht. Aber wenn es darum geht, wirklich Veränderungen zu initiieren, Entwicklung zu initiieren, dann bedarf es einer Erfahrung, die uns wirklich auch berührt, die uns jetzt nicht nur, nicht nur im Frontalhirn berührt, sondern die, die vielen Ebenen des Menschen im Gehirn und überhaupt ähm, in der Seele berührt. Und da ist dann viel mehr, also es ist ja, wenn man sagt, die die ähm, Haltungen sind irgendwann Lösungsstrategien gewesen, wie wir mit der Welt umgehen. Ähm, deshalb sind diese Haltungen eben auch nicht nur im, im Kognitiven verankert, sondern sie sind auf der tiefen Ebene verankert, wo wir reagieren viel schneller, als wir denken können. Und wenn wir jetzt auf der Ebene von Haltungen miteinander unterwegs sind, dann wollen wir eben auch genau diese Areale berühren. Wir wollen ähm, die Areale des Gehirns berühren, in denen wir emotional unterwegs sind. Ähm, das limbische System, ähm, wo, wo es auch dann darum geht, Erfahrungen zu initiieren, die uns so tief berühren, dass sie neben den oft jahrzehntelangen Gewohnheiten, wie wir mit etwas umgegangen sind, dass das irgendwie auch wirklich wahrgenommen wird ähm, von unserem ganzen System. Die, die, wir haben vielleicht eine Lösungsstrategie gefunden, schon sehr früh im Leben und haben mit der unendlich viel Probleme gelöst. Unendlich viel. Wir haben gelernt, die in jeder Form anzuwenden. Wenn es jetzt darum geht, Erfahrungen neu zu uns, zu neuen Erfahrungen einzuladen, ähm, 
bedarf es Erfahrungen, die wirklich unter die Haut gehen. Mhm. Und da ist meine Erfahrung jetzt mit der Stimme, dass die Stimme ein unendlich wirkungsvolles Mittel ist, weil unsere eigene Stimme uns so selbst so tief berührt. Ja, ich habe ich hab dieses, ich habe, ähm, ich will nicht unbedingt sagen eine Allergie, aber ähm, ich habe Schwierigkeiten mit dieser Heilungsindustrie, die, die an der Spiritualität und New Age und, und auch teilweise an der Psychologie dran hängt, eben aus, aus, den, aus den erwähnten Gründen, weil ich denke, wenn man, wie du sagst, neue Erfahrungen machen will, dann äh, wird es teilweise zu Problemen kommen, die man dann lösen kann und, und deren Lösung zur Verwirklichung der neuen Erfahrung notwendig ist. Ähm, und an, an, in dem Kontext kann man an gewissen internen Einstellungen arbeiten, aber ohne ein externes Ziel zu haben, ohne neue Erfahrungen machen zu, zu wollen, ähm, bleibt ja die Suche nach den inneren Krisen, wie gesagt, einfach nur ein innerer Zirkellauf, der gar nichts, der gar nichts, der gar nichts bringt eigentlich. Ja, da ist eben, die, die, das finde ich für mich so aufregend aus der Neurobiologie, dass ähm, einerseits, dass unser Gehirn wirklich ein Prozess ist, der sich dauernd entwickelt. Also wir sind natürlich, haben sich im Gehirn Vernetzungen entwickelt, aber die sind alle veränderbar, die sind umbaubar. Die sind, ähm, und die sind umbaubar eben nicht dadurch, dass wir das System immanent innerhalb eines Systems uns ähm, immer wieder neue Erklärungen finden für irgendwas, was geschehen ist, sondern ganz banal, neue Erfahrungen. Mhm. Und ähm, der, also der Fachbegriff ähm, äh, ist, ist Neoplasticity, also dass das Gehirn sich weiter verändern kann und in dem Fall gibt es im Griff ähm, des Self-Directed Neoplasticity. Wenn ich mhm. mir bewusst bin, dass, ich, ähm, dass mein Gehirn ein Prozess ist, den ich durch Erfahrungen verändern kann, dann ist der nächste Schritt, dass ich mir überlegen kann, welche Erfahrungen kann ich, zu welchen Erfahrungen kann ich mich einladen. Ja, das ist dann auch Keegan, ne? Robert Keegan, das, das Selbsttransformierende Selbst, das ja. da dass da diese Fähigkeit verfügt, im Grunde genommen immer wieder sich neue Horizonte zu schaffen und sich da selbst neue Erfahrungen zu ermöglichen. Genau, genau. Und da haben wir eben, habe ich meine Erfahrung ist da, die, die Erfahrungen, die am tiefsten gehen, haben mit Stimme zu tun, weil sie uns so berührt, sind aber auch lebendig, natürlich im Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, auch in der Erotik sind wir, wie mit der Stimme, sind wir total offen, wir sind verwundbar, aber wir sind eben dadurch auch berührbar. Und wenn wir schöpferisch werden in der Schaffung von neuen Erfahrungen, ähm, vielleicht auch in zum Teil, man kann es Rituale nennen, aber es ist mehr so wie ein Indizations, einfach, dass wir uns selbst zu bestimmten Formen der Einweihung Einladen, ich meine jetzt nicht im esoterischen Sinn Einweihung, sondern Einweihung in eine, eine weitere Form von uns selbst, eine, eine ähm, offenere Form. Ähm, das, die Haltungen, in denen wir hängen, das ist in Deutschland ein wunderbares Wort. Ja, das, die Haltungen sind das, was wir halten. Und die Haltungen ist das, was wir mehr halten als alles andere, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Mhm. Weil wir und sagen wir, naja, die Welt sieht so aus und so ist die Welt. Das sage ich aber immer aus einer Haltung raus. Und 
wenn ich entdecken kann, dass ich mit diesen Haltungen schöpferisch umgehen kann, dass ich mich zu Erfahrungen einladen kann, die mir eine neue Haltung ermöglichen oder die Erfahrung einer neuen Haltung ermöglichen oder auch nur schon wie im Voice Dialog auch, dass du erleben kannst, wie es ist, wenn du nicht befangen bist in einer Haltung. Wie der Zustand ist, das nennen wir im Voice Dialog Aware Ego, aber egal, wie wir das benennen, einfach ein Zustand, der erkennen kann, dass diese Haltungen für mich Optionen sind, dass ich wie ein Dirigent, ein Orchester dirigiere, kann ich sagen, Moment, ich will nicht immer nur die Geige hören. Die Geige muss im Kontext sein. Ich will vielleicht nicht immer nur den inneren Kritiker hören, sondern ich möchte auch dem schöpferischen Kind in mir mehr Raum geben. Dann ist die Frage, wie kann ich das einladen? Und da habe ich eben im Laufe der Zeit jetzt diese Formen ähm, des Zusammenklingens entwickelt. Zum Teil ausgehend von den Circle Songs, die Bobby McFerrin macht, mit großen, ähm, mit großen ähm, Audienzen auch, eben, dass man einen Teil ähm, der Audienz ein, ein musikalisches, in dem Fall ein musikalisches Motto gibt und das dann ein Ostinate wird, was geht und dann kommt ein nächstes dazu und dann kommt ein nächstes dazu. Im Singing Field sind es Aufstellungen, in denen wir zunächst mal jeder Stimme ihren Klang geben können, finden können. Indem wir, wenn wir uns bewusst sind einer inneren Haltung und wir können dafür Klänge finden, dafür einen Ausdruck finden. Das kann manchmal ein Liedanfang sein, von einem Hauptlied, was uns, was uns einfach genau das ausdrückt. Aber sehr oft ist es eine freie Improvisation, ein Suchen, ein Horchen, bis man irgendwie sagt, okay, das drückt jetzt wirklich die Essenz dieser Haltung aus. Und das kann dann ein Teil im singenden Feld, wo wir gemeinsam klingen, kann ein Teil dieses Felds diesen Klang übernehmen. Ich finde das, find das ganz spannend, was du sagst. Ich denke seit einiger Zeit ähm, im Kontext von diesem von Voice-Dialog und auch von diesen inneren Haltungen über diesen einen Archetypen nach, den man bei den, bei den ähm, Römern, glaube ich, Merkur nannte, in den, bei den Ägyptern halt Toth, dieser, dieser, dieser Gott von, von Sprache, ähm, von Magie, aber auch von schöpferischem Weltausdruck und äh, Weltschöpfung in gewisser Hinsicht. Und dieser, dieser Archetyp ist ja im Grunde genommen verantwortlich dafür, wie wir unsere Welt schaffen. Und es gibt ja diesen, diesen Zustand, diesen Inneren, über den ich viel nachdenke, der hat sehr viel mit sprachlicher Hygiene zu tun. Ähm, er hat was damit zu tun, mit dieser Essenz, die du gerade angesprochen hast, in, in Kontakt zu treten und, ich sage das mal ganz, ganz banal, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sprechen zu können. Und ich sage ganz bewusst nicht sagen, sondern sprechen, weil dieser Akt des Sprechens ähm, erschafft oder verändert die Welt, entweder die innere Welt oder die äußere Welt, mit der man gerade interagiert. Und das ist, das ist ein ganz präzises und ein ganz äh, hygienisches Art von Sprechen. Von Sprechen und ein Sprechen, was, ähm, was von mir total viel abverlangt, weil ich da ebenfalls profan gesagt noch lange nicht bin, kontinuierlich so sprechen zu können, dass jeder meiner verbalen Ausdrücke ein schöpferischer Akt in und mit der Welt ist. Aber über diesen, über, über diesen Archetyp denke ich, denke, denke ich ganz viel nach. So dieses, ja. Dieses, ähm, ja, wie, wie Sprache und Sprechen halt mit, mit Weltkreation zu tun hat, auch vor allen Dingen in den einfachen Situationen des Alltags. 
Ja. Ich meine, wir sind immer am sprachlichen Schöpfen. Also es ist immer ein schöpferischer Akt. Die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind, ob wir mit dem Bewusstsein anwesend sind. Und aus mit der, der Intention, mit dem, mit dem Willen. Ne? Das heißt, man muss sich ja auch ja. fragen, was, was will ich jetzt mit dieser Situation und was, was ist das, das sprachliche Äquivalent dieses, dieses Willens? Ich sage das einfach mal so. Ja, ja, genau. Und die Sprache hat eine Wirkung auf mein Gegenüber. Das ist ein schöpferischer Akt auch. Und sie hat eine Wirkung auf mich. Jedes Wort, was ich spreche, hat eine Wirkung resoniert, bevor es irgendjemand anders erreicht, in mir. Und ist dadurch immer ein schöpferischer Akt. Und je bewusster wir in diesem schöpferischen Akt sind, je mehr können wir natürlich mit dieser Wirkung auch schöpferisch und bewusst arbeiten. Interessant ist, dass die Mönche im Mittelalter, die wussten, dass ähm, ein gesungenes Gebet zehnmal die Wirkung hätte, wie ein gesprochenes Gebet. Das heißt also irgendwo, sobald wir dann noch wirklich in den Klang gehen, jetzt nicht nur vom Sprechen sind wir meistens mit dem Inhalt sehr verbunden und haben nicht so arg viel Bewusstsein über, über die klanglichen Eigenschaften unseres Sprechens. Indem wir wirklich auch in den Klang gehen und die Stimme als ein wirklich lebendiges Organ, ein, ein ganz zentrales Organ unserer Persönlichkeit entdecken, ähm, können wir damit noch viel effektiver arbeiten. Klar, ich meine, da kommt natürlich dann ähm, dieses Om einem halt auch in den Sinn, dass, dass man halt vibriert und, und damit halt... Ähm, Synchronisation zwischen sich selbst und, und dem Universum herstellt Überklang und Übervibration. Ja, ja, ja. Ich meine, die Mantren, die, das ist klar, die ganzen Mantren arbeiten damit. Aber auch in den ganzen ähm, Initiationsritualen und den Übergangsritualen von Naturvölkern spielt die Stimme immer eine Rolle. Es ist immer ein musikalische Elemente dabei. Es sind immer, weil man einfach weiß, je mehr die Sinne angesprochen sind, ähm, je mehr von uns ist in Bewegung und darum geht es letztlich mm. innerlich wieder in Bewegung zu kommen, innerlich wieder frei zu werden, ähm, dass die Dinge, in denen wir festhaken, dass wir die wieder, dass die uns nicht verloren gehen, aber dass wir darin nicht mehr festhängen, damit, dass wir da nicht mehr reaktiv drin sind. Mm. Darum geht es einfach, das Feld zu weiten, dass, dass wir mehr, mehr, damit auch frei werden für neue Erfahrungen. Mhm. Und ein Aspekt, der mir noch sehr wichtig ist dabei, ist also, wenn es darum geht, ähm, Erfahrungen zu initiieren, uns einzuladen, unsere Mitmenschen auch einzuladen, das sind, sowas geht immer nur über ein Einladen, ähm, mehr, wenn wir nicht eingeladen uns fühlen zu sowas, dann haben wir schon eine abwehrende Haltung. Also es geht immer darum, eigentlich ein Feld zu schaffen. Und mir ist sehr wichtig, dass, wenn es darum geht, jetzt um neue Muster, neue Haltungen zu finden, auch im Umgang mit Verletzungen, mit dem, wie wir uns schützen, dass das in Gemeinschaft stattfindet. Das ist keine Arbeit, die wir alleine mit einem Therapeuten machen, sondern es ist eine Arbeit, wir sind verletzt worden in Bezug auf Gemeinschaft, in Bezug auf, ob wir dazugehören, ob, ähm, ob, ob wir uns angenommen fühlen. Und es ist unendlich wichtig, diese Erfahrungen, wenn wir da neue Erfahrungen mitmachen wollen, das auch wieder in Gemeinschaft zu machen. 
Und da ist eben dieses singende Feld, diese ähm, systemischen oder schamanischen Klangaufstellungen sind ein, ein, wunderbares, ein wunderbarer Rahmen, um mit der Hilfe von einer Gruppe von Menschen, denen ihr Anliegen genau mit meinem gemeinsam ist, dass ich jetzt hier eine neue Erfahrung machen kann, um etwas in mir erleben zu können, dass ich vielleicht ähm, viel offener sein kann, dass ich über, über Schwellen weggehen kann und erleben kann, dass dann die Decke nicht fällt, sondern dass sich darin neue Freiheiten auftun. Und dieses uns gegenseitig zu unterstützen, ist auch ein so lebendiger und ein so schöpferischer Akt, ähm, wo jeder, der daran teilnimmt, ähm, unendlich viel lernt. Es ist wunderbar, jemand anders zu unterstützen. Und das mit meiner Stimme und mit meinem Klang. Und es ist gigantisch, von mhm. einer Gruppe von 20 Leuten klanglich unterstützt zu werden, meine Innenwelt nach, im Klang aufzustellen und zu, wie ein Dirigent zu gestalten und darin Erfahrungen zu machen, die, die, wo ich, selbst wenn ich nachher wieder in eine kleinere Form von mir zurückgehe, das bleibt mir, das bleibt mir als Option. Das weiß mein System, dass es möglich ist. Und weil eben einerseits die Stimme sowieso uns so berührt machen kann von uns selbst, ähm, der Kontakt mit anderen kann das natürlich auch. Es verstärkt alles, was du im Kontakt machst. Wie ich anfangs gesagt habe, wenn Keith Jarrett auf die Bühne gehen kann und seine Innocence, seine Unbefangenheit so direkt leben kann und das im Kontakt mit anderen machen kann, dann ist es natürlich noch eine so viel gigantischere Erfahrung, als wenn ich das alleine mache am Klavier zu Hause. Klar. Klar. Lass mich ähm, auf dein Buch kurz zu sprechen kommen, weil ich denke, das, das passt in dem Zusammenhang wirklich gut. Du hattest ein Buch geschrieben, die eingeladenen Götter, das hattest du mir zugeschickt. Selbsterfahrung. Die ungeladenen Götter. Hm? Die ungeladenen Götter. Die ungeladenen Götter, genau. Selbsterfahrung mit Mythen und Märchen. Und ähm, das, ich fand das ganz spannend aus zwei Gründen, weil du weil einerseits, es ist glaube ich erschienen 1986, ähm, zumindest in der Version, die ich das hier habe, auf der anderen Seite ist es absolut frisch, dieses Buch. So, das heißt, das sind Sachen, die äh, auch heute noch absolut aktuell sind. Und ich meine damit nicht nur ähm, die, die, die Heldenreise und ähm, auch, auch die Geschichte von dem Parzival, sondern ähm, ich habe hier, hab hier einen Passus und, und da dachte ich, das passt auf heute wie, wie die Faust aufs Auge. Und das ist auf Seite 21, wo du über das Opfer redest und, und, und schreibst. Ähm, darf, darf ich das kurz vorlesen? Ja, ja, ja klar. Ähm, ähm, so, so, so wie Freud den Mann Moses auf einen pathologischen Fall reduzierte, so wäre es auch möglich, Parzival als krank zu beurteilen und entsprechende Therapien einzuleiten. Was jenseits einer solchen Diagnose übrig bliebe, wäre eine armselige Existenz. Ein Mensch, der seines persönlichen Sinns beraubt, mit bedeutungslosen Symptomen geschlagen ist. Ein Opfer. Die Rolle des Opfers ist heute populär. Als ein Opfer leidet der Mensch unter den Last seiner Krisen und Probleme. Da er sich jedoch nicht verantwortlich fühlt, nee, da er sich jedoch für sie nicht verantwortlich fühlt, ist er nicht fähig, sie zu lösen. Wenn er aber den Sinn in seinen Krisen nicht erleben kann, fühlt er sich schwach und leer. Und, und ich finde, das passt so wundervoll zu dem, worüber wir sprechen. Denn 
Jemand, der im Grunde genommen nicht, nicht mit sich selbst in Kontakt ist und der seine eigene Stimme nicht kennt. Es ähm, liegt natürlich da nahe, sich als Opfer von gesellschaftlichen Umständen zu betrachten. Und das ist natürlich ein Thema, was heutzutage, gerade heute, ähm, ja, super aktuell ist, wo ähm, Opferideologie jetzt schon so weit ist, dass, dass, ich, ähm, dass es diese Scorecards gibt, Intersektionalität, durch welche gesellschaftlichen ähm, Bedingungen bin ich ein Opfer und, und was da halt immer fehlt, ist diese, diese innere Authentizität und diese innere Ganzheit, die sich auch dann ausdrücken kann. Ja, mein, dem Opfer gegenüber steht der Held im Mythos und der Held ist die Figur für Mann oder Frau, ähm, der bereit ist, eine Herausforderung anzunehmen, eine Krise nicht nur irgendwie wegkriegen zu wollen, sondern an einer Krise zu reifen, ähm, sich darauf einzulassen und ähm, ja, den eigenen Weg als einen sinnvollen Weg zu akzeptieren. Und da ist, äh, ist in Mythen und Märchen wird das immer wieder in vielen, vielen Formen gezeigt, wie eine, wie eine schwierige Situation gemeistert wird. Und genau. ähm, da gibt es, also ich war, ich hatte das Glück, Joseph Campbell noch kennenzulernen. Ach, tatsächlich? Ja, und habe, also bei ihm wo hat sich das für mich sehr kristallisiert, dass eine Psychologie, die mit, die das Schöpferische entwickeln will, genau diesen Weg immer folgt, diesen Prozess der Veränderung. Und da hat er ähm, genial, der kannte ja wirklich die Mythen und Märchen der ganzen Welt aus allen Zeiten und war davon begeistert. Ähm, einer der belesensten Menschen überhaupt, der aber sagt, er hätte noch nie ein Buch gelesen, was ihn nicht brennend interessiert hat. Also ein, ein wirklich toller, ähm, ein toller Lehrer. Der In welchem Zusammenhang hast du den kennengelernt? Und kannst du das kurz, weil das ist schon... Seminar in Seminaren, die er gegeben hat, wo ich, wo ich dabei war und, und natürlich Konferenzen. Aber eben auch ganz wesentlich durch seine, durch seine Bücher natürlich. Und da ist eben The Hero with a Thousand Faces wirklich ein monumentales Werk, wo er sieht, dass diesen ganzen Mythen und Märchen ein grundlegendes Muster zugrunde liegt. Und das ist der Weg des Helden. Und er fängt immer an mit einem Ruf und oft ist der Ruf eine Krise, etwas, was nicht mehr funktioniert, aber was uns auf den Weg, was uns einfach auf den Weg ruft. Und dann zeigt er, was auf diesem Weg passiert. Da gibt es ähm, erstmal auch eine Weigerung, die ist ganz wesentlich, weil ähm, wenn wir nur losgehen würden, dann wäre es nicht unser eigener Weg. Das hat damit zu tun, dass wir unseren eigenen Weg finden müssen, also uns zwischen dem, was uns ruft und dem, was uns hält, auseinanderzusetzen. Dann gibt es ähm, Helfer, am Wegesrand, die uns helfen können und dann gibt es Schwellen und dann gibt es Abenteuer und immer wieder auch den Weg zurück in die Gemeinschaft, ähm, denn ohne den Weg zurück in die Gemeinschaft wäre der Weg des Helden nicht ähm, vollendet und auch ähm, für die Gemeinschaft entsteht daraus Erneuerung. Und dieses grundlegende Modell habe ich in diesem Buch sehr deutlich als ein psychologisches Modell beschrieben mit dem wir Veränderungen, mit dem wir Entwicklungen ähm, begreifen können. Es ist ein sehr schöpferisches Modell, 
weil es uns eben überhaupt auf keine Normen irgendwie festlegt von gesund oder krank oder sowas, sondern es ist wirklich ein Prozess, mit dem wir ein, mit dem, oder ein Modell, mit dem wir Prozess begreifen können. Und das liegt im Wesentlichen eigentlich mein, aller meiner Arbeit irgendwie dann zugrunde, weil es, weil, weil es immer, immer darum geht. Und ja, auch, was, ich, was ich, Entschuldigung, wenn ich das kurz unterbreche. Die Stimme zu entwickeln ist auch eine Heldenreise, ist ein, ein Weg in ein unbekanntes Territorium. Ähm, es bedarf die Bereitschaft, sich manchmal gewisse Schutzmechanismen, die ich entwickelt habe, mal ein bisschen durchlässig zu machen, um zu neuen Erfahrungen durchzudringen. Ja, ähm, was, ich, was ich in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend finde, ist halt die Tatsache, dass und du wirst gleich sehen, warum ich, warum ich das anspreche, weil, weil das Opfer verweigert sich ja im Grunde genommen der Heldenreise, sondern das macht, das sieht eine, beobachtet eine Krise und, und wenn, wenn meine Beschreibung jetzt nicht ganz genau passt, kannst du das vielleicht dann konkretisieren. Es, es sieht eine Krise, aber anstatt diese Krise als etwas Innerliches zu bezeichnen, geht das Opfer nach draußen und sagt ja, ihr seid alle schuld und das ist alles, die Gesellschaft muss sich ändern. Aber die Krise ist ja eigentlich innerlich. Und du, dadurch, dass diese Krise angenommen werden kann, kann ja dieser ganze, ähm, kann diese ganze Heldenreise und, und diese ganze Selbstentwicklung ja stattfinden. Und, und ich sage das, weil, ähm, weil das Problem, ich, ich sehe es häufig, wenn, wenn, wenn ich Freunde habe, meinetwegen, und, und die sagen wir mal, die haben Beziehungsprobleme. Ja? Und die sehen... Ähm, die sehen im Grunde genommen die Krise als etwas, was der andere verursacht hat und nicht als etwas, was sie selbst, ähm, dass sie selbst durchgehen können und, 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 und sich selbst aber als Opfer der Situation oder des anderen sehen. Ja, und das ist natürlich als ein Außenstehender, tut das immer ganz besonders weh, wenn, wenn so, so, so ein Paar dann aneinander vorbeiredet in, in gewisser Hinsicht. Aber wir haben das halt nicht nur in, in Beziehungen, sondern letztendlich äh, äh, in, in allen Situationen, wo, wo, wo es um, 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 um Opfer geht, sei es als Opfer des, des Patriarchats oder Opfer des Kapitalismus oder des bösen weißen Mannes von uns im Wesentlichen. Ja. <lacht> so dass, wo, wo da die Heldenreise dann nicht, nicht angegangen werden kann. Und das finde ich ist dieses, diese, diese Weigerung, die, die finde ich da ganz, ganz spannend. In ja. Ich meine, die Opferhaltung ist in gewisser Weise immer eine Form von Resignation dass wir uns irgendwie und möglicherweise die dann eben aus einer Opferhaltung raus bauen wir uns eine Kosmologie, ein Universum, in dem der Partner schuld ist, dass es mir nicht gut geht, in dem die Welt schuld ist, in dem, was mir in der Kindheit widerfahren ist, ähm, ähm, so ist und eine Akzeptanz von, von den Begrenzungen, während die die Haltung des Helden oder der Heldin eben heißt, ich, ich lasse mich auf einen neuen Prozess ein. Und ich denke da auch wieder, was wir heute aus der Neurobiologie wissen, ist, dass wir für unser eigenes Gehirn eine gewisse Verantwortung tragen. Für die, das, wie wir uns diese innere Welt einrichten, hat unendlich, unendliche Auswirkungen auf unser eigenes Befinden, auf unsere Fähigkeit in der Welt sinnvoll etwas zu tun, auf, auf ähm, Partnerschaften, auf Beziehungen und da sich bewusst zu machen, dass ich, wie ich mit mir umgehe, eine Verantwortung trage und dass es ein schöpferischer Prozess ist, der unbegrenzt ist, 
der nicht begrenzt ist durch das, was mir widerfahren ist, sondern mit dem ich neue, neue Öffnungen schaffen kann, ähm, macht als Haltung jeder Krise gegenüber natürlich erstmal eine, eine schöpferischere Haltung als die des Opfers. Wie sieht das in Art von... Die Gefahr ist in Psychotherapie auch, wenn du, wenn du dich lange immer wieder mit deinen Verletzungen ähm, beschäftigst, dass das eine gewisse Opferhaltung nährt. Und das ist, glaube ich, zum Teil als eine Phase innerer Entwicklung auch wichtig, dass ich mich meinen Verletzungen stelle, dass ich sage, das ist mir widerfahren. Und das ist, ähm, und das ist in gewisser Weise ein, diesen Opferaspekt auch ähm, zu akzeptieren, aber in, einer guten, in einem guten therapeutischen Prozess sollte das eine Übergangshaltung sein, eine, eine, eine Zeit, in der ich mich damit beschäftige, um in mir wieder die Stärke zu finden, zu wissen, dass ich meinen Lebensweg gestalte. Und ich gestalte ihn ganz stark durch die Haltungen, in denen ich mit mir und mit der Welt umgehe. Wie siehst du das denn in Bezug auf, heute in Bezug auf, auf Beziehungen, auf Mann und Frau, auf Ganzwerdung? Wie, wie siehst du da Möglichkeiten und, und Probleme heute? Weil das ist ja nun auch ein Feld, mit dem du auch arbeitest, so hatte ich das verstanden. Und, und du sprichst jetzt an der Held, aber du sagst auch ganz bewusst, die Heldin, das ist ja eher ein Archetyp, der, sagen wir mal, traditionell, eher dem Mann vorbehalten war, aber jetzt zunehmend auch ähm, für die Frau möglich ist. Ja, es geht da nicht um, also jetzt bei dem Begriff Helden geht es eigentlich mehr um die innere Instanz, die in der Lage ist, ähm, Herausforderungen anzunehmen. Ähm, das ist erstmal, also im Deutschen ist es ähm, und in vielen Sprachen ist es jetzt mit dem Männlichen verbunden, aber ich würde sagen, es ist absolut ähm, equal, Mann und Frau in dem als, als innere Haltung und, und vor allen Dingen auch ähm, gibt es da natürlich verschiedene Formen des Umgangs und da gibt es männlichere und weiblichere und aber auch die haben wir in uns, die mehr männlichere Seite und die mehr weiblichere Seite im Umgang haben und ähm, das, was wir Held vordergründig mit dem Männlichen in Verbindung bringen, ist oft nicht, ähm, das ist sehr begrenzt auch. Aber in Beziehung auf, 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 also jetzt, wenn man das, ähm, wenn wir über Beziehungen sprechen, ähm, da ist mir nicht so wichtig, jetzt das so zu definieren, was ist das Weibliche, was ist das Männliche, sondern es geht wirklich eigentlich um die Art des Umgangs miteinander. Und für mich hat Beziehungen auf einer bewussten, lebendigen Ebene eben immer auch den Aspekt, dass wir wissen, dass was wir gemeinsam erleben, ähm, verändert uns, entwickelt uns und entwickelt unsere Beziehung. Also auch hier die, der, der, die Wichtigkeit der Erfahrung, der Erfahrung, die ich mit mir in Beziehung mache und der Erfahrung, die wir gemeinsam machen und wie wir Erfahrungen machen können, die uns weiten, Erfahrungen, die uns in, in unserer Entwicklung bestärken, die, mit denen wir uns gegenseitig auch einladen können, Entwicklungsschritte zu gehen, die, die anstehen, die, die, die gewünscht sind, wo man sich auch wirklich darüber auseinandersetzen kann, was, was wünschen wir uns. Und dann wird die Beziehung 
wirklich zu einem Feld, in dem unendlich viel Wachstum stattfinden kann. Im Buddhismus gibt es die, ähm, die drei Juwelen, Buddha, Dharma, die Lehre und Sangha ist die Gemeinschaft derer, die miteinander und aneinander aufwachen wollen. Und das ist für mich ein, ein wesentliches ähm, Element von, von Beziehung, von Gemeinschaft, die Bereitschaft, ähm, miteinander zu wachsen, miteinander uns zu entwickeln, miteinander uns für Erfahrungen zu öffnen, zu denen wir uns vielleicht auch gegenseitig einladen. Und damit wird Beziehungen ein, ein ungeheuer reiches Feld ähm, von Entwicklung. Lass mich, lass mich die Gretchen-Frage stellen. Ähm, weil du hast ja auch ein paar Jahre Erfahrung damit und ein paar Jahre mehr als ich. Sich, sich weiterzuentwickeln in einer Beziehung. Ähm, ist, ist, das ein, ist das ein Mittel, um langfristig Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sterben Beziehungen einfach, auch ähm, besten Wissen und Gewissen? Na, wenn eine Beziehung nicht mehr lebendig ist, ähm, dann, dann warum soll sie dann nicht sterben? würde ich sagen. Ja, es geht jetzt nicht darum, um jeden Preis Beziehungen aufrechtzuerhalten, aber Beziehung für mich hat einfach mit Leben zu tun. Mit, ähm, mit, und Leben hat mit, mit neuen Erfahrungen, mit schöpferischen Lösungen, mit Entwicklungen zu tun. Und ähm, da hat Beziehung ungeheuer Potenzial. Ähm, wenn aber zwei Menschen miteinander nicht mehr also sozusagen pro forma noch zusammenleben, aber eigentlich nicht mehr innerliche Beziehungen sind. Ähm, dann kann man sich die Frage stellen, wollen wir die Beziehung aufrechterhalten oder nicht? Und ähm, ich coache ja auch Paare und ähm, da ist natürlich oft die Frage, haben wir noch, haben wir noch ähm, Leben in unserer Beziehung? Haben wir noch Interesse aneinander auch? Ähm, viele Beziehungen gehen natürlich daran kaputt, dass wir mit unserer Verletzbarkeit nicht klarkommen. Dass wir entweder in früheren Zeiten so verletzt sind, dass wir ähm, nicht wirklich offen sein können, dass wir so viel Schutzmechanismen aufgebaut haben. Oder natürlich auch in Beziehungen, wo wirklich schwere Verletzungen stattgefunden haben, durch ähm, Unehrlichkeit oder durch was auch immer, dass es schwierig ist, wieder aufzumachen, dass es schwierig ist, wieder ähm, wirklich offen zu sein und nicht eben in einer Haltung zu verharren und zu sagen, naja, die Welt könnte sehr toll sein, wenn du natürlich anders wärst oder wenn du anders gewesen wärst. Und in der Arbeit, also auch in der Voice Dialog Arbeit, geht es eben sehr viel darum, wieder offen zu werden, wieder frei zu werden, wieder aus den Haltungen, die wir entwickelt haben, in denen wir uns schützen, wieder aussteigen zu können und ähm, mich wieder, im Englischen sagt man, to show up, ne, dass ich nicht mehr mich unter irgendwelchen Verklärungen, Erklärungen verschanze, sondern dass ich wieder wirklich präsent bin und wirklich wieder präsent bin im Kontakt. 
wir nennen diese Arbeit jetzt ähm, die befreite Liebe. Weil es geht natürlich letztlich darum, dass wir wieder mit in unserer Liebeskraft wieder anwesend sein können. Dass wir ähm, unsere eigene Liebe zulassen können. Und da braucht es manchmal Arbeit. Ähm, Romy sagt, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwas finden musst, sondern du musst eigentlich nur die Widerstände finden, die, die du in dir aufgebaut hast. Ja, das macht Sinn. Mhm. Dass du die wieder loslassen kannst, weil in Essenz sind wir Liebe. Wir sind, ähm, wir sind nicht aus Konkurrenz entstanden, ähm, anders als es Darwin formuliert hat, sondern wir sind durch unendlich viel Kooperation, unendlich viel Liebe, unendlich viel Verbindungen im Körper, von, auf der Zellenlevel, ähm, aber auch in der Evolution. Ähm, wir sind von, die ganze Natur ist Liebe. Es ist überall Verbindung, Verbindung, Verbindung. Und es geht sich für mich in Beziehungsarbeit darum, wieder Anschluss an meine Liebe zu finden, an den Fluss meiner Liebe. Ähm, und oft heißt das, dass ich mich damit beschäftigen muss, womit halte ich das zurück oder warum halte ich das zurück? Und da auch wieder in der Arbeit mit der Stimme, in der Arbeit in Beziehungen mit Stimmen, in Aufstellungen und so weiter, dass ich dem wieder Fluss geben kann, dass ich da wieder einen Fluss geben kann, dass ich mich auf die Verletzbarkeit, Strich Berührbarkeit einlassen kann, dass ich auch dadurch in meiner Beziehung neue Erfahrungen machen kann. Dass ich sagen kann, es geht eben nicht immer so, weil ich weiß, dass es immer so geht oder mir das zurück zu, zu zurechtgelegt habe. Sondern, dass ich Erfahrungen machen kann, die mein Herz wieder so öffnen und ich merke, dass ich in der Lage bin, mit dieser Offenheit zu leben, ohne verletzt zu werden. Dass ich in dieser Offenheit lebe, vielleicht auch mit dem Bewusstsein, dass ich verletzt werden könnte, aber dass ich das zulassen kann. Und deshalb die Beziehung wieder schöpferisch in Fluss kommt und, und ähm, viel, viel möglich ist. Das ist natürlich ähnlich auch ähm, in der Erotik, sind wir genauso berührbar. Und deshalb ist, kommt der Erotik auch für unsere Entwicklung persönlich und als Paar. Das ist ein, ein ungeheuer wichtiges Feld, weil wir uns da zu Erfahrungen einladen und Erfahrungen machen können, die uns ganz, ganz, ganz tief berühren. Und deshalb ein ungeheuer schöpferisches Potenzial haben. Ja, das heißt, das, das nennst du dann befreite Liebe oder äh, das ist das, wie du denn deine Arbeit mit, mit, mit Mann und Frau dann zusammenfasst? Oder? Ja, das ist das Überthema für, für die Arbeit in Beziehungen. Das kann Mann-Frau sein, das kann aber auch ähm, das kann jede Form von Beziehung sein, sowieso. Mhm. Das kann Mann-Frau-Frau. Frau. Aber auch die Beziehung zu meinen Kindern oder die Beziehung zu zu Gruppen, zu meinem, also ähm, ein Teil dieser Arbeit auch dann in der befreiten Liebe hat zu tun mit, dem, mit der Balance von Autonomie und Verbundenheit. Ich brauche Verbundenheit und kann mir überlegen, wie viel Verbundenheit brauche ich, aber ich brauche auch Autonomie. Ich brauche auch die Fähigkeit, ähm, individuell zu wachsen das ist eine, ein Thema in dieser Arbeit mit, mit, mit Paaren oder mit, mit in Beziehungen, ähm, da über, über solche Themen uns auszutauschen und zu finden, wo stehen wir da und ähm, uns möglicherweise da auch wieder in Aufstellungen, in, auch zum Teil in, 
in der Arbeit mit Männerkreisen, mit Frauenkreisen, im Austausch ähm, zu neuen Erfahrungen einladen zu können. Ist das, ist das Klischee insofern wahr, dass, dass die Männer da ähm, mehr mit Verbundenheit zu kämpfen haben und Frauen mehr mit Autonomie in deiner Arbeit da? Oder ist, hat sich das jetzt geändert in den letzten 20, 30 Jahren? Ich glaube, da hat sich viel verändert. Die traditionellen Formen sind vielleicht die, dass man sagt, die Frau ist mehr mit Verbundenheit und der Mann mehr mit Autonomie. Aber ähm, es geht um die Balance und ähm, rauszufinden, wo man selber steht und ähm, mit nicht wieder mir so viel Verbundenheit zu gestatten, wie ich brauche. Und vielleicht habe ich da auch ein Nachholbedürfnis als Mann. Ähm, vielleicht habe ich als Frau ein Nachholbedürfnis in Bezug auf Autonomie oder Verbundenheit. Ähm, in diesen Gruppen besteht die Möglichkeit, uns dessen bewusst zu werden und uns ähm, Erfahrungen zu ermöglichen, die uns dieses Reservoir wieder, wieder etwas füllen können. Und das findet natürlich auch in einem gesellschaftlichen Kontext statt. Denn, ähm, also ähm, der, ähm, äh, aus, wieder aus der Neurobiologie ähm, ist ähm, der Gerhard Hüther, hat darüber Vorträge gehalten, die sehr toll sind ähm, und gezeigt, dass ähm, wir eigentlich in eine Urerfahrung ganz am Anfang unseres Lebens in der, auch am Anfang der Entwicklung unseres Gehirns gemacht haben, nämlich, dass wir unendlich verbunden waren und gleichzeitig aber auch ein Stück Autonomie hatten in unserem Wachstum. Wir sind jeden Tag ein Stück über uns selbst individuell rausgewachsen und haben in unserem Gehirn verankert, dass sowohl Verbundenheit als Autonomie gleichzeitig möglich ist. Und es ist wie eine Erwartungshaltung, die wir eigentlich haben, dass wir das eigentlich wissen, dass das möglich ist. Das haben wir ganz, ganz ursprünglich gelernt. Und dann aber in einer Welt, in eine Welt geboren werden, in der es nicht so einfach ist, Verbundenheit und Autonomie gleichzeitig zu leben. Und wir oft den Paaren, wenn wir sehr Verbundenheit haben, ein Stück Autonomie aufgeben und merken, da fehlt uns was. Oder wenn wir unsere Autonomie behaupten und sagen, ich bin vollkommen autonom, merken, mir fehlt Verbundenheit. Und dann sind wir in einem Gesellschaftssystem, ein Wirtschaftssystem, was darauf aufbaut, dass wir unsere ursprünglichen Bedürfnisse surrogat befriedigen. Das heißt, wir haben dieses Bedürfnis nach Verbundenheit, kriegen ein unendliches Angebot, dass du verbunden sein kannst, wenn du diese Marke, wenn du die richtigen Jeans trägst, wenn du das hast, wenn du das hast, wenn du das, dann bist du Teil einer Verbundenheit, die wir brauchen. Und umgekehrt wird das natürlich, das, der, die Suche nach Autonomie wird genauso aus, ausgeschöpft. Ähm, aber es beruht immer darauf, dass wir eigentlich die Urerfahrung von Verbundenheit nicht mehr kennen. Die Urerfahrung von was wirklich Autonomie bedeutet und was es bedeutet, das gemeinsam ähm, zu halten und gemeinsam bewusst zu leben, und wenn uns das verloren geht und wir aber immer noch die Suche danach haben, dann hat Gerhard Hüther das sehr schön gesagt, dass wir wie mit einem chronischen Hunger durch die Welt laufen. Weil wir, wir suchen etwas, wo wir wissen, das gibt es, aber wir haben den Zugang nicht mehr. Hm. Und das wird dann natürlich ausgeschlachtet von einem Wirtschaftssystem, was auf, darauf beruht, dass wir unsere wirklichen Bedürfnisse nicht mehr kennen. 
Und da scheint es mir unendlich wichtig, uns wieder mit diesen Urerfahrungen in der Tiefe zu verbinden, die wirklich wieder zu erleben, bewusst zu erleben, herauszufinden, was heißt für mich Verbundenheit, das wirklich zu spüren, zu wissen, was, welche Rolle das in meinem Leben spielt, wie es mich nähert, was es mir ermöglicht und, und Autonomie. Das Nun ja, auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, das hört sich jetzt so negativ an, aber auf der anderen Seite ist ja diese ganze, ähm, dieses ganze Wirtschaftssystem und das System, in dem wir allgemein leben, das hilft dann, hilft dann ja auch herauszufinden, mit, dem, mit wem man sich verbinden will. Man will sich ja gar nicht mit jedem verbinden. So, das ähm, ist ja auch ja, ganz ja. klar. Aber wenn wir eben, wenn wir da ein Riesendefizit haben, dann verbinden wir uns unter Umständen mit Dingen und Menschen, mit denen wir uns eigentlich nicht verbinden wollen. Und das heißt einfach, diese, diese, diese Erfahrungen wieder für uns zu orten, zu sortieren, sodass ich umgehen kann. Und ganz viel, ich meine zum Beispiel ganz viel Suchtverhalten hat mit, der, mit dem Wunsch von Verbundenheit zu tun. Mhm. Hat man ganz viel herausgefunden jetzt, um, wo es um Substanzen geht, aber natürlich auch die elektronischen Medien. Wenn alles, was wir da an Suchtverhalten entwickeln, hat damit zu tun, dass wir verbunden hat. Wir wollen verbunden sein. Und wir wissen auch im Gehirn, dass der Ausschluss von Verbundenheit, wenn du aus, aus ausgeschlossen bist, aus Gemeinschaften, dass das die Schmerzrezeptoren genauso wie physischen Schmerz triggert. Das heißt, wir haben dieses Urbedürfnis und es macht Sinn, es gut kennenzulernen. Es macht Sinn, damit bewusst umgehen zu können, damit wir nicht einfach überall, wo uns irgendwie Form von Verbundenheit angeboten wird, uns darauf stürzen, um diesen chronischen Hunger zu stillen, sondern ein bewusstes Umgehen damit heißt, dass ich eine Balance von Verbundenheit und Autonomie bewusst gestalten kann. Klar, das ist ja natürlich auch Hartmut Rosa, denn, ne? so ein bisschen Resonanztheorie und, und in, die, die Fähigkeit, ganz, ganz bewusst auch in Resonanz gehen zu können. Und Resonanz, da haben wir wieder diesen Zusammenhang von, von Vibration und auch von Stimme und inneren Haltung. Ne? Und, und ich denke, da diese, diese innere Authentizität zu haben, also die innere Klarheit zu, zu erkennen, ähm, was das für ein Bedürfnis ist und, und, und das Bedürfnis, bestimmte Resonanzen formen zu können und, und, und die Welt dementsprechend gestalten zu können. Und, und ja, dieser Umgang mit den Resonanzen, ne, wenn du das Wort bringst, ähm, macht, macht das sehr, ähm, du kannst sehr viele tolle Erfahrungen damit in Stimmimprovisationen machen. Was heißt es, mit einem anderen in Resonanz zu treten? Wie fühlt sich das an? Was passiert? Ähm, wie ist es, jemand anders zu unterstützen? Wie ist es, mal einen solistischen Part zu übernehmen? kann ich auch mit Dissonanzen leben. Was passiert mit mir in Dissonanz? Es gibt Menschen, die immer nur Harmonie ähm, also aushalten. Da kann man tolle Erfahrungen mitmachen, zu sagen, ja, was passiert denn mit mir und wie ist es? Vielleicht ist es noch viel geiler, als in Harmonie zu sein, mal in Dissonanz zu treten. Und das, also, da lässt sich so viel, ähm, ich würde sagen, emotionale Intelligenz letztlich entwickeln. Ähm, aus stimmlicher Improvisation mit anderen. Es bedarf erstmal, dass wir unsere Stimme ein Stück befreien, einfach, dass wir in der Lage sind. Und es scheint für viele Menschen ein, eine Riesenschwelle. Ähm, meine Erfahrung ist, 
es ist nicht so schwierig. Mhm. Man, wenn man spielerisch rankommt, und das ist natürlich auch meine, meine Fähigkeit, damit spielerisch umzugehen und das zu initiieren, aber für die meisten Menschen, ähm, die entwickeln da spielerisch etwas, was sie für unmöglich gehalten haben und entdecken, dass es gar nicht so schwierig ist. Und wenn man diese erste Schwelle mal genommen hat, mit der Stimme dann wirklich spielerisch umgehen kann, dann kann man da so unendlich viel neue Erfahrungen machen und so unendlich viel neue Dimensionen entwickeln in Bezug auf mich selber, aber eben vor allen Dingen auch in Beziehungen. Ja, ich meine, ich glaube, jeder kennt heutzutage irgendwie äh, mehr oder minder äh, intensiven Zuständen dieses Gefühl von Einsamkeit oder von Alleinsein. Und was, was ich im Grunde genommen erfahren habe, ist, dass, dass die Welt immer, immer vollständig ist und immer überfließt an Möglichkeiten, an Ereignissen und, und sich da zu öffnen und in Resonanz ganz bewusst mit, mit dieser Fülle und diesem Überfließen der Welt zu gehen. Das, das ist ja nie so, dass, dass plötzlich, dass man im Alltag ist und plötzlich taucht irgendwie ein Vakuum auf, und, sondern das ist immer, da passiert, es ist, es ist ein reines Fließen und überfüllendes Strömen und da, da, da sich zu öffnen und in Resonanz gehen zu können und da dann auch wieder die Verbindung mit der Welt herstellen zu können. Und das ist halt... Ähm, das, das ist halt, was, was es so interessant macht. Und dann eben dieses ganz bewusste Sprechen und dieser, dieser ganz bewusste, subtile, also jetzt so im Ken Wilber-Sinn, subtil, nicht, nicht grobstofflich, sondern diese subtile, äh, ähm, diese subtile Interaktion mit der Welt, um, um da auch wieder die Verbindung herzustellen. Und das ist halt was, was ich da auch in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig finde. Ja, mein, als Kind hatten wir diese Offenheit gegenüber der Fülle und es war alles eine Entdeckung und je nachdem, wie sehr wir irgendwo verletzt wurden oder irgendwie uns, uns ähm, aus dieser Unbefangenheit ähm, entfernen mussten wahrscheinlich, ähm, also je, je offener wir diese, für diese Fülle sein können, ähm, je reicher ist das Leben. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, uh, everything is illuminated. Und ich bin, bin weit davon entfernt, in diesem Zustand wirklich, wirklich andauernd zu sein. Aber, aber es, es gibt diese Momente, da kann man von sich selbst und all diesen Abwehrmechanismen ja, und all diesen schlechten Erfahrungen, die man ja notwendigerweise in seinem Leben macht und von diesen ganzen konditionierten Einstellungen, wenn man das loslassen kann und sich wirklich auf, auf diese Resonanzen einlassen kann und auf, auf diese subtile Wirklichkeit, dann, dann ist alles irgendwo erleuchtet. Und das ist irgendwie ein schöner ja. Zustand. Ja, ja. Und wenn der sich sozusagen, wenn die Unbefangenheit des Kindes sich mit der Weisheit des ähm, Menschen, der viele Erfahrungen gemacht hat, verbindet, dann, äh, dann sind wir wunderbar unterwegs. Das stimmt. Und, ähm, und nach meinem Gefühl, also ist eben die, das Analysierende unserer Muster und sowas, ist, ist begrenzt möglich, uns dahin zu führen, sondern es sind wirklich schöpferische neue Erfahrungen ähm, und äh, wieder, dies, wieder in Fluss kommen, dieses wieder ähm, ins Leben zu finden, denn das Leben ist im Fluss. Und wenn wir aus erstarrter Haltung auf den Fluss schauen, dann ist der Fluss etwas, was außen ist. Und wenn wir uns mit dem Schöpferischen in uns verbinden können, dann sind wir in diesem Fluss. Und wenn, dann ist die Welt illuminated. Ähm, und und nach meinem Gefühl ist eben, sind Stimme und viele künstlerische 
ähm, Disziplinen sind in der Lage, uns dahin zu führen. Mhm. Es gibt die ähm, es gibt diese drei Fs, von denen man in der Neurobiologie spricht, dass es gibt so Hauptmuster, wie Menschen auf die Welt zugehen äh, oder auf, auf in, in Situationen von Stress reagieren. Das ist Fight, Flight or Freeze. Also entweder ähm, bin ich einer, der dann sofort in den Kampf geht oder Flight ist einer, der schnell wegrennt oder Freeze und darin sind die meisten von uns sind einfach in einer gewissen Erstarrung. Nach meinem Gefühl gibt es noch ein viertes F und das ist Flow. Mm. Und dieses sich uns in den Flow wieder ein, ein, einfinden zu können, wenn wir das erleben können und das können wir eben in der Arbeit mit der Stimme, können wir wieder uns in diesen Flow, in den Rhythmus, in dem, wenn wir den Dingen, die uns berühren oder auch die uns halten, einen klanglichen Ausdruck geben, dann sind wir automatisch wieder im Fluss. Und darum geht es. Es geht nicht darum, Probleme zu lösen, ähm, sondern es geht darum, wieder in diesen schöpferischen Fluss zu kommen, in dem Probleme sich von selber lösen, in dem Probleme ein Teil unseres Weges sind, unserer, unserer Prozesse sind. Und es geht darum, herauszufinden, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können, wie wir uns gegenseitig ähm, helfen können, wieder in diesen Fluss zu kommen und natürlich für jeden Einzelnen, wie wir die letztlich die Verantwortung für unseren eigenen Prozess übernehmen können, um zu sehen, in welcher Dynamik bin ich denn unterwegs und welche Erfahrungen würden mir helfen, wieder in den Fluss zu kommen. Und ja, nur das, was du sagst, das ist, spielt auf das an, worüber wir schon vorher gesprochen haben, denn äh, Flight, äh, Fight und Freeze, das sind ja reaktive ähm, Impulse. Das heißt, man, man reagiert auf etwas, was man vorher nicht erwartet hat, während es ein Flow damit geht ja immer eine Intention einher. Und das heißt, das sind ja zwei Modi, wie man durch die Welt gehen kann und wie man die Welt erleben kann und in der Welt handeln kann. Das heißt, sehe ich, sehe ich das, was mir passiert, als eine, als eine Konsequenz meines Verhaltens? Ja, oder ähm, sehe ich mich, und das, das schließt sich der Kreis, sehe ich mich als, äh, als jemand, der eine, sich einer Situation in eine Situation geworfen wird oder gar ein Opfer einer Situation ist. Und da hat man, da hat man im Grunde diese, diese Zweiseitigkeit wieder. Wie, ja, wie kann man intentional mit der Welt umgehen oder, oder geht man nur reaktiv mit der Welt um? Ja, ja. Und das ist, das ist halt der, der große Unterschied. Und also ich, ein Großteil meiner, meiner, meiner Arbeit jetzt als Schriftsteller dreht sich halt auch um diese... Um, diese Intention, um diesen intentionalen Umgang mit der Welt. Also so, ich, ich habe viel über Wille geschrieben und, und ich hatte, ähm, weil du jetzt ganz am Anfang Big, Big Mind und Big Heart erwähntest, ähm, ich hatte da diese Kategorie von Big Will einfach auch mit dazu für dieses transpersonale Wollen in, in, in dem Strom der, der Prozesshaftigkeit der Welt sich verwirklichen zu können, jenseits des Ego. Aber es ist halt, halt nochmal was anderes als jetzt einfach nur Big Mind oder Big Heart, sondern diese, der, der evolutionäre Impuls auf, auf der höchsten Trans, transpersonalen Ebene letztendlich. Und das ist so, ja. so, so der Ansatz, den, den ich einfach verfolge, weil ich denke, so dieses ganze ähm, passive und reaktive und auch Opferdenken, das das war in gewisser Hinsicht in der, in, und in dieses Sensitive, das war in der Postmoderne und in dieser pluralistischen Entwicklungsstufe ganz, ganz notwendig. Und halt auch, wie du sagst, erkennen zu können, woher man kommt und was für Verletzungen wurden einem zugefügt und, und, und überhaupt Begrifflichkeiten zu 
für diese innere Welt zu, zu entdecken. Aber letztendlich geht es nach der Postmoderne ja auch ein bisschen darum, das dann tatsächlich wieder in die Handlung umsetzen zu können und, und tatsächlich schöpferisch damit umgehen zu können. Und ja. Leben ist schöpferisch. Ne? Und äh, ich glaube, auch zu einer wirklich entwickelten Bewusstseinsstufe, das ist nicht ein, ein Zuschauen, sondern es ist ein voll im Leben sein und ähm, sich durch das Leben berühren zu lassen und das auch irgendwo letztlich eine Intention ist. Also dass die Intention eben nicht die ist, mich möglichst schützt zu schützen vor dem Leben, sondern ähm, den, den, den inneren Herzenswunsch zu hegen, zu gestalten. Ähm, zu gestalten, Beziehung zu gestalten, ähm, auch gestalten, Beziehung in mir zu den vielen Teilen, die in mir lebendig sind und, und äh, ähm, ja, und Leben wird auch seine, immer seine Spuren hinterlassen. Klar. Also, wir, so wie wir Verletzungen tragen, so tragen wir auch ähm, tolle Erlebnisse, ähm, Erlebnisse des voll in Beziehung seins, Erlebnisse der Liebe, Erlebnisse ähm, des Klangs. Ja, auch, Potenzi auch, auch Potenziale. Ne? Ich meine, wenn, 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 wenn man denn in Kontakt mit sich selbst gekommen ist und, und unterscheiden kann, ja, das ist jetzt der innere Kritiker und das ist das innere Kind und das ist meine strenge Mutter und das ist mein gutmütiger Vater oder welche Kombination da auch gerade denn wichtig ist und ähm, da, dahin halt zu gucken, okay, ich, ich kann damit umgehen und ich kann mein, mein, mein inneres Zentrum halten und ich kann mit diesen, mit diesen Formen spielen, um neue, das, was du sagst, neue Erfahrungen zu machen. Das ist, ähm, das ist ja auch Transaktionsanalyse so ein bisschen, ne? wenn man sich vorstellt, dass die, dass die Ich-Zustände, ich glaube, man nennt das Trübung der Ich-Zustände, wenn die miteinander verkoppelt sind und man hat die gar nicht so richtig auseinandergebracht und, und sobald das eine der eine Ich-Zustand anspringt, springt dann automatisch der andere an. Und das ist so. Und, und, und wenn, man, wenn man die so ein bisschen auseinanderklamüsert hat, um, um dann halt und, und frei damit spielen kann, um neue Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was das, das große Potenzial der Selbstgestaltung und der Selbsttransformation, die, die wir haben. Ja. Ich meine, die Haltungen sind ja sinnvoll. Gell? Haltungen, die wir entwickelt haben, sind sinnvoll. Das Problem ist, dass oft zwischen diesen Haltungen nicht genug Raum ist, um neue Erfahrungen zu machen und damit neue Haltungen zu entwickeln, sondern es ist wie ein Pfad, der halt immer ausgetrampelter wird und immer mehr zu einem neuronalen Superhighway wird, entlang dessen wir dann immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Mhm. Und, ähm, eben, sobald wir uns wirklich auf Schöpferisches einlassen, ist der Ausgang offener, ist die, die, das Wesentliche von den Haltungen ist halt, dass sie reaktiv getriggert werden, dass wir immer wieder da rein, rein purzeln oder rein stolpern. Und je bewusster wir mit auf der Ebene von Haltungen, je bewusster und schöpferischer wir damit umgehen können, sagen können, das ist mein inneres Team. Den kann ich, da kann ich, wenn ich, ein, wenn ich heute ein Buch schreibe, dann ist der innere Kritiker ein Riesenhemmnis. Aber wenn es ans Redigieren geht, dann ist der innere Kritiker super. Und wenn ich sagen kann, jetzt brauche ich diese Instanz und die Fähigkeiten, die ich damit entwickelt habe und kann damit arbeiten. Und dann gibt es Momente, wo ich damit sagen kann, Moment, das ist nicht so wichtig, sondern mir ist viel wichtiger jetzt, dass ich mich auf einen anderen beziehen kann oder dass ich meinem schöpferischen Kind mehr Raum geben kann und so. 
aber dass ich diese Energien sehr gut kenne und damit spielerisch umgehen kann, weil spielerisch heißt immer beweglich mhm. und beweglich ist, wenn es um neue Lösungen geht, ist beweglich auch immer gut. Also es, es heißt wieder eben in einen Fluss zu kommen, der nicht durch Reaktivitäten definiert ist. Und ja, da ist sowohl der Dialog mit den inneren Stimmen ein wunderbares Werkzeug, ähm, denn diese ja, auch schon da ist es immer eine neue Erfahrung, wenn ich wertschätzend auf eine innere Stimme zugehe und wirklich rausfinden will, was will denn diese Stimme oder auf was reagiert die denn eigentlich? Warum, warum ist mein innerer Monolog zum Beispiel immer Rechtfertigung? Dass ich ständig mich rechtfertige irgendwie innerlich. Natürlich ist dann offensichtlich eine Polarität auch da. Dann gibt es auch einen Teil in mir, der immer anklagt. Vielleicht bin ich mir dessen gar nicht so bewusst. Aber da habe ich diese Achse von Ankläger und Verteidiger, die, die in mir einen Automatismus ähm, vollführen, dessen ich mir vielleicht gar nicht mehr so bewusst bin. Aber wenn ich jetzt da mal hineingehe und da mal wirklich reinhorchen kann, was, was will denn diese kritische Stimme in mir, die missbilligende, ähm, was, was ist? Und oft finde ich eben, in ganz vielen Situationen finden wir dann raus, dass das Stimmen sind, die uns eigentlich schützen wollen die eigentlich irgendwie unsere Verwundbarkeit schützen. Und das ist ja wunderbar. Ähm, nur, wenn es ein Automatismus ist, ist das nicht wunderbar, weil es mhm. uns so viel verbaut und wir so viel an Räumen nicht betreten können, weil, weil wir schon geschützt sind und schon automatisch schützen. Klar. Wenn wir diese Stimmen wirklich in unser Team bewusst aufnehmen können, wenn wir sie kennenlernen, wenn wir ihnen wohlwollend gegenübergehen, dann haben wir schon da ein Muster geknackt, nämlich, dass wir wohlwollend sind, dass wir nicht mehr ähm, verurteilend in uns sind. Und das ist schon in sich eine Riesenveränderung. Aber wenn ich dann noch schöpferisch mit diesem Team umgehen kann, ähm, wie der Dirigent mit dem Orchester, dann sind wir natürlich bereit für Entwicklung, für neue Wege, neue Begegnungen, neue Erfahrungen, ähm, die uns die uns unser Gehirn auch immer weiterentwickeln. Das wissen wir auch heute aus der Neurobiologie, dass diese Entwicklung des Gehirns nicht abgeschlossen ist, sondern dass die immer weitergeht. Ja. Bis ins ganz, ganz hohe Alter. Wenn ist auch das Problem, wenn man, wenn, wenn, wenn man sich mit diesen inneren Zuständen, oder ich, 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 ich nenne die auch gerne Attraktoren, weil ein Attraktor ist was, was Bewegendes. Und wenn, wenn, wenn man sich mit diesen Attraktoren bewegt und man merkt, da, da ist halt diese was du sagst, diese, diese Stimmen, meinetwegen sei das jetzt Rechtfertigung oder Zweifel oder was auch immer. Und man identifiziert sich damit ähm, und man muss aber lernen, im Grunde sich zu deidentifizieren de und, und, und den nächsten Schritt dann zu machen, neue Attraktoren aufzubauen und neue Attraktoren oder neue Zustände aufzubauen. Das ist halt am Anfang unheimlich zäh und schwierig, gerade weil man die alten Gewohnheiten halt hinter sich lassen muss und, 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 und da auch eine gewisse Geistesdisziplin an den Tag legen muss, sich nicht wieder in diesen inneren äh, gewohnten Zyklus reinzukommen, der ja im Grunde genommen von seinen Ursachen befreit ist. Denn obwohl das ursprünglich mal einen Sinn hatte, warum man äh, 30 Jahre später ist man, weißt du, es hat denn wenig ja. Sinn in vielen Fällen, ähm, ja. warum man sich noch in der... Ja, es geht vielleicht zum Teil darum, also ich würde sagen, neue Erfahrungen, du sagst neue Attraktoren. Was, was ganz Wesentliches, was sich dabei entwickelt, ist eine Instanz, die nicht Attraktoren ist. 
sondern die Instanz, die übergeordnet mit einer gewissen Gelassenheit, einer Offenheit, einer Freude ähm, mit diesen Attackoren spielen kann. Also ja gut, als, als, ein, als ein alter Systemtheoretiker würde ich sagen, auch das ist ein Attraktor. Also. Ja, kann man, kann, man so, kann man sagen. Aber es ist eben eine, ein, eine, Bewusst-, eine Instanz des bewussten Klar. Handelns, des bewussten Umgangs mit den Attraktoren. Insofern, wenn man es Attraktoren nennt, dann ist es eine Metaebene von Attraktoren. Ja. Und ja. natürlich ist das ein sehr... Ähm, erleuchtetes, ähm, weit entwickeltes Ich, was da drin ist, ein, ein bewusstes Ich, was sich seiner, ähm, sein, der Auswirkung seiner Handlungen und der Auswirkung seines, auch der, der, der Relativität des eigenen Operating Systems irgendwie bewusst ist und bewusst ist, dass wir das gestalten ähm, und nicht reaktiv eingebunden ist, aber Zugang hat zu den ganzen Fähigkeiten, die wir in den reaktiven Haltungen entwickelt haben. Ja. Also wir können wunderbar analysieren, wir können wunderbar, wir können auch kämpfen, wenn wir kämpfen müssen, wir können uns zurückziehen, wenn wir zurückziehen müssen, aber wir machen das nicht mehr reaktiv automatisch, nicht wenn irgendwas kommt, dass wir dann immer wieder in das gleiche Muster gehen, sondern wir kennen unser Muster gut und ähm, und haben vor allen Dingen hoffentlich Freude daran, an der Gestaltung. Das, das, ist, das, das, auch, das ist auch, dass die Arbeit, wenn du, das, wenn du mit diesen Prozessen musikalisch umgehst, ähm, das macht ungeheure Freude. Das mm. macht ungeheure Freude. Es ist auch, ähm, wenn es darum geht, neue Verbindungen im Gehirn zu, zu schaffen, ähm, haben die Neurobiologen auch herausgefunden, die stabilsten Verbindungen entstehen im Zustand der Begeisterung. Das sind die stabilsten. Wenn wir an der Tafel irgendwo stehen und was lernen müssen in der Schule und Angst haben und gleich noch beschämt werden, das bleibt uns nicht, weil diese Erfahrung der Angst und der Beschämung und sowas ist so im Vordergrund. Während wenn wir aus Begeisterung, aus innerer Lebendigkeit etwas schaffen, dann sind diese Verbindungen sehr viel stabiler. Und die Arbeit mit der Stimme, wenn, vor allen Dingen, wenn du mit der Stimme noch nicht so viel gemacht hast und deine Stimme neu entdeckst, es ist sowas von begeisternd und sowas von äh, lebendig machend und, und auch die, die Erfahrung, die du mit anderen Menschen machen kannst. Dieses Gefühl, mit jemand wirklich zusammen zu singen und sich wirklich ähm, gemeinsam zu klingen und dann vielleicht auch noch um Inhalte und Themen, die uns berühren, weil wir uns damit aus, intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist, eine, es ist ein, ein ungeheuer spannender und, und beglückender Weg. Mhm. Würdest du, ich weiß nicht, inwieweit du jetzt, ich vermute mal, na, na klar kennst du Ken Wilber und diese ganzen Entwicklungstheorien. Für mich ist das, was du beschreibst und worüber wir hier, wir hier sprechen, nämlich diese, dieser freiheitliche, schöpferische Umgang, mit, mit den inneren Zuständen und mit der Welt und mit sich selbst. Für mich ist das eigentlich äh, eins der Hauptkennzeichen für, für dieses Transforma äh, selbsttransformierende oder integrale Selbst. Und das heißt, es geht, zumindest was mein Verständnis angeht, ist das, ist das, dreht sich das weniger darum, um rein intellektuelles Verständnis zu wissen, jetzt es gibt Entwicklungsstufen und Quadranten und 
was, was noch, sondern, sondern es geht um, 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 um die tatsächliche pragmatische Umsetzung und, und, und dass sich diese, diese Entwicklungsstufe auch tatsächlich nur in der Praxis zeigen und beweisen kann. Ja, und, und mhm. siehst du, siehst ja. du das als, als Psychologe ähnlich? Oder? Ja, also ich glaube, dass, ähm, ich meine, die sozusagen die, die Roadmaps, die wir haben ähm, in, in der integralen Theorie, können uns möglicherweise Aufschluss darüber geben, wo wir, wo wir neue Erfahrungen machen könnten oder so. Aber im Wesentlichen sind das alles Karten und du, die Karte ist nie die Landschaft und du musst die Landschaft gehen, du musst hinausgehen in, die, in diese Welt und Erfahrungen machen ähm, und stellst dann vielleicht irgendwann fest, dass das ja, dass einer bestimmten Ort auf dieser Landkarte entspricht, aber ähm, entwickeln wirst du sie nicht durch Karten, sondern du wirst sie nur entwickeln durch neue Erfahrungen, durch Kontakte, durch ein inneres Berührtsein von neuen Erfahrungen. Und da spielen wir alle auch, da spielen wir alle eine Rolle gegenseitig in unserem Leben. Da können wir uns in Gesprächen inspirieren, da können wir uns in Berührungen inspirieren. Und Interessant ist da natürlich auch ähm, durch die Hirnforschung und durch die bildgebenden Verfahren können die jetzt genau sehen, was ist denn in dir berührt, so, ja. wenn irgendwas ist. Und da ist eben auch hochinteressant, musikalisches Tun berührt ungeheuer viele Areale im Gehirn zur gleichen Zeit. Ähm, das ist nicht in einem Teil, das stattfindet, sondern es findet statt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ähm, dadurch ähm, ist ein das Zeichen dafür, dass wir eben in, in freier musikalischer Improvisation ähm, ungeheuer viel neue Erfahrungen machen, die uns wirklich ähm, aus inneren Begrenzungen rausheben können und, und uns Schritte machen lassen, die, die oft, wo es einfach schwierig ist, wie, wie, kann ich, wie kann ich neue Erfahrungen machen und stimmlich kannst du unendlich viele Erfahrungen machen, du wirst nie verletzt, du wirst dir nie was brechen. Es ist ein, eine, eine Möglichkeit, tief in der Tiefe Dinge zu berühren, in einem freien Spielraum. Wow. Ich glaube, ich mache das mal. Ich glaube, ich werde mir hier in Palma eine Gesangslehrerin suchen und das endlich. Ich spiele das schon seit Jahren mit, ehrlich gesagt. Ich habe das irgendwie aber noch nie umgesetzt. Ja, das aber eine ist das ist tolle Geld und auch da wichtig, du kannst, du kannst sozusagen dich ausbilden lassen zu einer Performance-Stimme. Ich glaube, der Schritt davor ist noch der wesentlichere. Oder, oder die, die Ausbildung zur Gesangsstimme wird noch spannender, wenn du diesen ganz ursprünglichen Zugang zu deiner Stimme gefunden hast. Wenn du weißt, was deine ursprünglichste Stimme ist. Und das findet in einer ganz zarten Arbeit statt wo es nicht darum geht, wie toll, wie groß sondern wie sehr bin ich authentisch, wie sehr bin ich wirklich präsent in meiner Stimme. Und wenn du darauf dann deine Gesangsausbildung aufbaust, dann ist es natürlich besonders toll. Aber es gibt sehr ja gut, aber das, das sind, du sprichst ja jetzt direkt von, von im Wesentlichen von dem, was du machst. Ich, ich müsste denn im Grunde genommen, wenn ich sowas machen wollte, mir dann einen, einen, einen Strimtherapeuten holen, oder? Oder was? Ja, ja. Oder, oder auch einfach ähm, 
dir Zeit nehmen mit deiner eigenen Stimme. Gibt es da, da Übungen, die ich selbst machen kann? Ja, Gewissermaßen? Ganz natürlich, du kannst ganz, ganz viele. Gell? Du kannst einfach, also ein, eines, was sehr, sehr schön ist, ist, ähm, überleg dir, was, was dein Ton heute ist. Finde deinen Ton, deinen Eigenton. Okay. Und, und probier einfach, probier mal rauf und runter und so und schau mal, ob es irgendwo einen Ton gibt, wo du sagst, der stimmt für mich heute. Und dann bleib mal mit diesem Ton. Und lass den einfach mal klingen. Lass den klingen und zum den und, und schau einfach mal. Eines dann, schau mal, wo in deinem Körper du diesen Ton spürst. Mhm. Wir können nicht gleichzeitig viele Sachen denken. Und wenn du deine Aufmerksamkeit wirklich fokussierst auf, wo und wie dein Ton in dir vibriert, dann wirst du nicht denken, klingt ja toll, bin nicht gut, ähm, klingt ja schrecklich oder sowas, einfach aus diesen ganzen Aussteigen und wirklich darauf viel mehr das Augenmerk darauf richten, was bewirkt der Ton in mir. Und damit ist in Amerika gibt es diesen Begriff vom, vom Natural, ja, also dass man, also es gibt ja, wo, wo du diese Differenz aufstellst jetzt zum, zum ausgebildeten Sänger, und, und dann diesen Leuten, die diesen authentischen Zugang zu ihrer Stimme haben. Ich meine, Kurt Cobain beispielsweise, der hatte, ja, der hatte ja keine gut ausgebildete Stimme, aber der hatte eine authentische Stimme. Der von Nirvana, weißt du, der Frontsänger, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja. So, und der hat ja seinen sein, sein Ton da ausgedrückt. Also wichtig ist einfach, dass du dich in deiner, in deiner eigenen Stimme wirklich wohlfühlst. Mm. Und bevor du sie sozusagen optimieren willst und bevor du sie Klar, wenn du eine Gesangsausbildung machst, wirst du ungeheuer viele neue Räume entdecken und so. Das ist, das ist super. Also ich halte es für ähm, eine wunderbare Sache, immer wieder mal, auch egal wie weit man ist. Ähm, berühmte Sänger nehmen auch immer wieder mal eine Stunde, weil es einfach toll ist, ähm, weil, weil es eine tolle ähm, Auseinandersetzung ist. Aber das Wesentliche ist, als Grundvoraussetzung ist, dass du dich in deiner Stimme wohnst. Entschuldige. Mhm. Dass du deine Stimme lieben lernst, dass du deiner Stimme wohlwollend gegenüber bist. Mhm. So, so diese grundemotionalen Haltungen ähm, und, und, denen, und die auch wirklich in, im Tun verankern. Also nicht nur sagen, ja, ich liebe jetzt meine Stimme, sondern wenn du deine Stimme liebst, dann lass sie klingen. Lass sie einfach klingen und lass sie dich begleiten und, ähm, und, und finde dich da drin. Das ist eine wunderbare, wunderbare ähm, Kontaktaufnahme mit, mit, mit einer ganz tiefen Instanz von dir selber. Spannend. Mhm. Und ein anderes, was man machen kann, was auch eine schöne Sache ist, ist, ähm, wenn du ein iPad oder, oder irgendwie ein Aufnahmegerät hast, ähm, mit Kopfhörern, ähm, dich hören, Stimmen dann zu klingen, das Gleiche zu machen, einfach zu singen. Und damit kannst du, da kannst du dann sehr schön an deiner Stimme modellieren. Dann sagen, wie klingt das, wenn ich mehr oh, ich mehr Raum gebe? Entschuldige bitte. Himmel, okay. Einfach in dieses spielerische, kindliche Ausprobieren zu kommen, zu sagen, ah, wie ist denn das, wenn ich so mache, wenn ich so mache. Und dann gibt es natürlich, wenn du wirklich äh, Gesangsausbildung machst, gibt es sehr viele verschiedene ähm, Schulen, ähm, die auch sehr verschieden an, an Gesang dran gehen. Aber 
Also jetzt, mir geht es erstmal eigentlich drum und da arbeite ich auch zum Teil mit, mit Sängern, die, die schon richtig gut singen können, ist um meine Beziehung zur Stimme. Okay. Da öffnet sich sehr, sehr viel in Bezug auf die Persönlichkeit und in der Beziehung bin ich dann eher Psychologe, ähm, der auch singt. Ähm, aber es, es geht mir wirklich darum, was die Stimme bewirkt in uns. Und, ähm, und das andere ist, ist wunderbar. Ja, es, ist, es ist natürlich gigantisch, wenn du an, ähm, wenn du an einer C-Moll-Messe oder einer Mozart-Messe oder an einer Bach-Kantate mitsingen kannst mit anderen. Das ist eine Erfahrung, die ich jedem nur wünschen würde. Es ist, es ist eine Erfahrung von ein Wir-Gefühl auch, was so kraftvoll und so dynamisch und so differenziert und es gibt ja äh, es gibt kaum Gelegenheiten, wo Menschen ihre Beziehungen so genau stimmen wie in mm. so einem Proben irgendeiner Bachkantate oder ähm, wow. und das eröffnet ja, wenn du, wenn du den Zugang zu deiner Stimme mal hast, dann steht für dich das alles offen, da kannst du hin. Ähm, ist dann einfach eine Übungssache und eine Frage, wie sehr, du, wie sehr du das liebst und wie sehr du dafür brennst und dem weitergehen willst. Aber selbst wenn du das nicht tust, selbst wenn du nie ein Sänger bist, sondern aber deine Stimme sprechend natürlich gebrauchst, ähm, wirst du viel davon profitieren, wenn du dich in deiner Stimme wirklich findest. Und deine Stimme so findest, dass sie eine, eine Möglichkeit wird, Erfahrungen zu machen, bewusst präsent zu sein, Beziehung, in Beziehung zu sein, wow. deiner Liebe Ausdruck geben können. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, vielleicht treffen wir uns ja mal ähm, in Fleisch und Blut. Sehr gut. 